Rusi mali veľa času, aby sa na ukrajinský protiútok pripravili. Čo všetko teda dnes pomaluje ukrajinskú protiofenzívu? Asi na začiatku existovala možno nejaká predstava, že to bude blesková operácia, že tam teda tí Ukrajinci spustia ohromnú delostrelickú palbu, ale nakoniec sa ukázalo, to je aj to, čo si ty spomenula, že Rusi dostali veľa času na to, aby sa na ukrajinský protiútok pripravili. Oni si vlastne vybudovali hneď niekoľko obrán. Tá prvá spočívala najmä v rozsiahlých minových poliach, to Mnohí vlastne komentátori opisujú spôsobom, že, že to je proste neuveriteľné využitie práve, práve mín a že, že takto vlastne neboli zaminované minové polia ani počas druhej svetovej vojny. To je téma podcastu Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou, ktorá sa nachádza na Ukrajine a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa na Ukrajinu, presnejšie do Kieva. Ahoj. Ahoj. My teda sa budeme rozprávať dnes o ukrajinskej protiofenzíve. Nahrávame to trochu v predstihu, tak snad sa nič nezmení. V tej téme asi sa ani nečaká, že by malo prísť teraz najbližšie obdobie k nejakým veľkým situáciám v tej protiofenzíve, či? No, je to také teraz zaujímavé celkom s tým, že, že Ukrajinci začali podnikať viac úderov po ruskom území, takže samozrejme všetky takéto, takéto udalosti môžu samozrejme vyvolávať aj nejakú protireakciu Ruska. Ale ja si nemyslím, že minimálne na tom fronte, o ktorom sa budeme baviť v zmysle protiukrajinskej ofenzívy, by malo dôsť k niečomu zásadnému. Ja sa ešte ospredlňujem, že možno naši posluchači majú taký šum za mnou, pretože máme v Kieve práve protizdušný poplach, tak hádam, to nebude rušiť našich posluchačov. A teraz k tej protiofenzíve. V podstate Ukrajinci potrebujú pretlačiť tú prvú líniu. Tá je veľmi náročná, lebo Rusi mali čas a veľmi dobre to tam vlastne pripravili a pre Ukrajinu je to momentálne náročné. Môžeš samozrejme okomentovať aj to, čo teraz hovorím, že či to hovorím správne a doplní k tomu informáciu, ale ešte dám k tomu takú podotázku, že ako sú na tom teraz Ukrajinci, čo sa týka tej prvej línie, či sa to už niekde darí pretlačiť? No, keď sa pozrieš na ten front, tak vlastne on je obrovský, proste má niekoľko vlastne stoviek kilometrov a závisí od toho, že či sa naň pozrieš z perspektívy Chersonskej oblasti, Záporožskej, Doneckej alebo potom ďalej, hej, Charkovskej a tak ďalej. A ono, to, čo my vlastne považujeme za tie hlavné úseky ukrajinskej protiofenzívy, sa odohráva najmä na tom záporovskom fronte, ale samozrejme aj ostatné úseky majú kľúčovú rolu najmä v tom, že buď odťahujú pozornosť Rusov alebo tzv. vyťahujú tie rezervy, ktoré potom Rusi musia posielať inde, aby plátali v odzovkách diery, alebo naopak stáva sa aj také, a teraz to vidíme napríklad pri mestách Kupianska Liman, kde sa Rusi pokúšajú o nejakú lokálnu protiofenzívu a snažia sa ničiť oporné vlastne body Ukrajincov, ktoré tam majú. Ja len pripomeniem, že presne z tohto úseku Ukrajinci vytlačili vlastne Rusov v Lani na jeseň a teraz vlastne tam Rusi poslali značné sily. Ukrajinské ministerstvo obrany dokonca hovorí až o 100 tisíc vojakoch, ale ja keď, si, keď počúvam vlastne ukrajinských analytikov, ktorí sú dostatočne informovaní a celkom vlastne zorientovaní v tom, čo sa odohráva, tak hovoria najmä o tom, že Rusi v tomto úseku veľmi rotujú a práve tu sa ukazuje, že pri tom Kupiansku to môže byť do budúcna ešte, ešte poriadne horúce. 
Na druhej strane, keď potom ideš vlastne nižšie, tak skončíš niekde pri Bachmute a tam sa zase iniciatívy chopili viac Ukrajinci a Rusi sú tí, ktorí snažia zastaviť tak, aby, aby sa neposúvali. A ako náhle sa posúvaš ďalej, tak vlastne skončíš pod vlastne mestečkom, ktoré sa volá Veľká Novosilka a tam je to presne o tom, že tam je ten úsek, kde sa Ukrajinci snažia postupnými krokmi dostať viac a viac na juh tak, aby odrezali ten pozemný koridor medzi Ruskom a okupovanými územiami na východe Ukrajiny. Konec koncov to je hlavný cieľ tej protiukrajinskej ofenzívy, ktorá začala niekde zhruba začiatkom júna. A, a potom ďalej sa presúvaš smerom na západ tou chersonskou oblasťou a tam si treba všímať najmä, najmä to, ako sa Ukrajincom darí či nedarí vytvárať si... Ukrajinci tomu hovoria plac darmi, ale sú to také akoby menšie odrazové mostiky na to, aby sa potom mohli ďalej posúvať hlbšie na ľavý breh rieky Dneper, pretože Dneper dnes v Hersonskej oblasti prakticky tvorí líniu frontu. Tam treba tiež povedať to, že, že práve ten útok na... Kachovskú priehradu bol tým, ktorý Ukrajine značne skomplikoval ofenzívu, pretože Rusi tým, že odpali tú priehradu a zaliali značnú, značné územia, samozrejme urobili to asi tak po ruských vodzovkách, pretože zároveň potopili aj vlastné zákopy a, a techniku, ale v konečnom dôsledku získali čas a nedovolili Ukrajincom, aby sa možno nejakým spôsobom dostali na druhú stranu Dnepra, kde by potom postupovali tie jednotky, dajme tomu, zo západu tou chersonskou oblasťou a zároveň aj z toho smeru nad mestom Tokmak. Čiže keď sa bavíme vlastne o protiofenzíve, tak sa vlastne musíš akoby pozrieť na celú tú, celú tú mapu a, a sledovať, že čo sa odohráva na ktorom úseku, pretože ono to tak trošku vzájomne súvisí. Je to ešte stále tá prvá fáza alebo predfáza tej protiofenzívy s tým, že sa ešte samozrejme cvičia jednotky a pripravujú, alebo sme vlastne už ďalej v tej protiofenzíve? Asi sme už trošku ďalej, ale ja keď počúvam ukrajinských analytikov, tak oni hovoria najmä o tom, že dnes asi Ukrajinci zapojali do ofenzívy zhruba polovicu vojakov a techniky, ktorú majú celkovo pripravenú na protiofenzívu a zároveň že sa im postupne darí vlastne posúvať sa krok za krokom tými oblastiami, aj keď samozrejme asi na začiatku existovala možno nejaká predstava, že to bude blesková operácia, že tam teda tí Ukrajinci spustia ohromnú delostrelickú palbu, ale nakoniec sa ukázalo, to je aj to, čo si ty spomenula, že Rusi dostali veľa času na to, aby sa na ukrajinský protiútok pripravili, oni si vlastne vybudovali hneď niekoľko Obrán, tá prvá spočívala najmä v rozsiahlých minových poliach, to mnohí vlastne komentátori opisujú spôsobom, že, že to je proste neuveriteľné využitie práve, práve mín a že, že takto vlastne neboli zaminované minové polia ani počas druhej svetovej vojny, takže naozaj Rusi robilo všetko preto, aby nepustili Ukrajincov ďalej, ale minimálne teda za tú prvú líniu, kde sa odohrávajú, odohráva tá pozičná vojna, to je naozaj, že že veľakrát je to tak, že, že Ukrajinci bojujú doslova o každý zákop alebo o každú dedinu. Koniec koncov dodnes sa vlastne posunuli o nejakých 200 km štvorcových a keď sa naozaj pozrieš na tú mapu, tak to sú skôr také ostrovčeky. 
Ale odborníci ti povedia, že áno, vyzerá to tak akože skôr pesimisticky, ale ono je to tak, že potom, keď sa prelomí tá prvá línia a dostaneš sa k druhej, tak tam opäť je to možno o nejaký kročík, nechcem povedať, že ľahšie, ale predsa len, dajme tomu, že už sa zbavíš tých rozsialých minových polí, aj keď samozrejme aj tá tzv. surovikinová línia je zaminovaná, ale tam Rusi majú predsa len viac priestoru na to, aby oni sami mohli manevrovať. To znamená, že nemôžu zaminovať úplne všetko. Takže ide len o to vlastne posúvať sa cez tie línie a potom za nimi je to tzv. prázdno a na to sa vlastne tí Ukrajinci spoliehajú na, najviac, že budú musieť vybojovať dva najťažšie úseky, to je tá prvá a tá surovikinová línia a potom teoreticky by sa mohli oveľa ľahšie posúvať tým územím, ktoré dnes sa vlastne okupuje ruská armáda. také tie, povedal by som, že negatívne správy o tej ukrajinskej protiofenzíve zmysle, že ty si už niektoré načrtla, ale predsa len by som pri nich ešte ostala, že napríklad Ukrajinci nezvolili dobrú formu celkovo, ako na to ísť tej protiofenzíve, plus, že samozrejme sú zaskočení napríklad z toho počtu mín, alebo napríklad aj, že im nebudú stačiť technika, nebudú mať dostatok vojakov a že sa im teda naozaj Nedarí. To som teraz tak, že zmixovala všetky možné také tie negatívne veci, ktoré okolo toho, toho chodia. Tak keby ešte možno vieme ich okomentovať, že či to naozaj vyzerá tak zle pre Ukrajinu, alebo nie. No ono, ja mám niekedy pocit, že závisí od toho, že ktorého analytika v akej krajine sa, sa spýtaš. Okolo toho bolo strašne veľa akoby debát, ale ja budem hovoriť najmä o tom, čo ja vnímam v tej ukrajinskej debate, lebo samozrejme Ukrajinci si všímajú, že ako sa vlastne tá protiofenzíva vníma a komentuje na západe a tam je ten záver jasný v tom, že, že keď ste všetci takí múdri a teraz majú na mysli ľudí z armád a tak ďalej, tak buď nám dajte všetky tie potrebné zbranie, ktoré potrebujem na to, aby sme tú líniu prelomili, pretože si treba uvedomiť, že tá protiofenzíva sa uskutočňuje bez vzdušnej prevahy a bez uh, dielostreleckej prevahy a to teda ja samozrejme sa odvolávam na to, ako to komentujú experti a to je vlastne niečo, čo pokiaľ chceš viesť úspešnú protiofenziu, potrebuješ mať. To znamená, že Ukrajinci v tomto museli zariskovať, pretože od spojencov nemajú ani, ani stíhačky, teda nejaké majú, ale nie je dostatok na to, aby teda vyrovnali tie sily, ktoré majú Rusi a zároveň musia šetriť ako muníciou, tak vlastne aj vlastnými silami, pretože Ukrajina nebude spôsobom, že teraz vrhá stovky mužov do nejakej nepripravenej akcie. Spôsob boja Ukrajiny alebo ukrajinské armády závisí najmä od toho, že, že ako si to vyhodnocujú práve tí ľudia alebo velitelia na, na konkrétnych úsekoch frontu, pretože jedna vec je bojovať asi podľa nejakých učebníc a druhá vec, keď sa reálne v teréne potom stretneš s nejakým zásadným problémom a musíš sa možno učiť aj na, na vlastných chybách. Ja ešte pám takú vec, že ja som si čítala zaujímavý komentár, kde sa vlastne rozoberalo to, ako sa Ukrajinci v úvode ofenzívy snažili bojovať práve tým spôsobom, ako ich to učili teda západní spojenci a nakoniec sa ukázalo, že to, ani to nebolo úplne efektívne a oni nakoniec teda prešli na ten svoj spôsob boja alebo na tú svoju taktiku, pretože jednoducho v tom teréne sa im niektoré veci možno viac a lepšie potvrdzujú, že im to viac funguje, než keď 
je niečo natrenované spôsobom, kde možno neboli zavzaté niektoré faktory. Ja by som to možno zatiaľ nevnímala nejak úplne fatalisticky. Samozrejme je to o tom, že akého analytika proste počúvaš, keď počúvaš Júria Butusova, to je taký veľmi známy proste ukrajinský vojnový reportér, ktorý veľa času trávi voja s vojakmi, veľa času trávi v zákopoch, tak on je o dosť, o dosť kritickejší, pretože jednak samozrejme ten človek vidí straty, o ktorých sa na Ukrajine teraz v verejnom priestore nemôže veľa, veľa hovoriť, ale teda tak opatrne sa používajú slova, že teda sú značné, aj keď nie sú také vysoké, aké, aké majú Rusy. A on veľa kritizuje napríklad aj to, že že ukrajinská armáda stále nebola schopná zabezpečiť drony, že tie drony musia, a to sa naozaj bavíme, že drony sú momentálne predlženou rukou armády alebo očami armády a stále ich zabezpečujú napríklad dobrovoľníci, že Rusi pomaličky začali akože na niektorých úsekoch frontu práve pokiaľ ide o drony získavať prevahu alebo že Rusom treba oveľa viac ukazovať proste profesionalizmus skúsených veliteľov, to, že vlastne ich niekde Ukrajinci vôbec ani nepustia, že jednoducho občas počúvam aj to, že práve toto by mohlo vyhrať vlastne túto vojnu, keď si Rusi sami urobia záver v tom, že cez Ukrajincov proste už ďalej neprejdú a budú musieť proste nejakým spôsobom začať s nimi rokovať, čiže to je napríklad jeden, hej, proste kto, kto patrí k takým tým kritickejším analytikom. Potom si vypočuješ, ja neviem, Jevhena Dikeho, to je vlastne veterán NATO, tej, tej operácie, ktorá sa snažila vlastne Rusovi tlačiť už v roku 2014. A ten je taký skôr, on to nazýva, že opatrne optimistický, aj keď samozrejme on veľakrát zdôrazňuje aj tak vo verejnom priestore hovorí, že, že garanciu na to, že, že proste vôbec tá, tá naša protiofenzíva bude úspešná, nám nikto nedal. Ale on skôr vie vypichnúť aj také tie úspechy ukrajinskej armády, že čo robia dobre, že kde sa poučili. A, a tam sa skôr ukazuje, hej, že, že proste Ukrajincom sa na niektorých úsekoch aj darí. On je konec koncov ten človek, ktorý teraz najnovšie hovorí aj o tom, že, že Ukrajincom, Ukrajincom sa postupne na niektorých miestach darí dosahovať práve tú surovíkojnovú líniu. To znamená, že to môže dávať optimizmus na to, že, že niekde predsa len tí Ukrajinci našli diery a v tomto zmysle to znamená, že Rusi si nedovolia možno útočiť inde, pretože budú musieť stiahovať samozrejme rezervy tam. Konec koncov je predpoklad, že v tomto stave vlastne tá ofenzíva bude minimálne ešte do jesene, alebo teda do prvých tých jesenných dažďov, pretože to počasie potom začne zásadnejšie vplývať na ďalší postup armády. To znamená, a neplatí to len pre Ukrajincov, proste bavíme sa o tom, že naozaj obe strany vojny musia počítať s rôznymi vecami na tom fronte a to znamená, že minimálne možno nejaké zásadnejšie zmeny na tom fronte alebo úspechy či neúspechy uvidíme do jesene, čo sú koľko? Dva mesiace, tri? Sledujeme teraz aj také nové ako keby ťahy Ukrajiny, že napríklad využívanie tých dronov, ktoré napríklad boli aj, aj v Moskve a takéto nové vychytávky Ukrajiny v tej vojne. No, nie sú to len teda uh, bobry, uh, ktoré, ktoré zasiali Moskvu, ale Ukrajine sa napríklad darí celkom využívať takú novinku a to sú morské drony, ktoré teda potopili Rusom pri Novorosisku vojnovú loď, takže veľmi nepríjemná 
správa respektíve poškodili tak, že teda ju vyradili vôbec z prevádzky. Ono sa ukazuje, že, že aká je vlastne úloha tých moderných technológií, pretože konec koncov aj táto vojna ukázala, že, že to budú práve oni, ktoré budú rozhodovať v mnohých situáciách. Čiže napríklad, kto má viac dronov a lepších dronov a je možno viac vytrenovanejší, tak možno získava na niektorých úsekoch prevahu. Čiže to sú presne také tie veci, ktoré, ktoré si myslím, že budeme vidieť aj do budúcna, pretože vidíme, že možno ešte pred rokom a pol sa takéto vychytávky vojenské nepoužívali, kdežto dnes už Ukrajina je schopná vyrábať aj vlastné zariadenia, ktoré v prípade bobrov sa hovorí, že majú dole daž, alebo teda môžu mať údajne dole daž do tisíc kilometrov a to už je naozaj niečo, čo musí znepokojovať aj, aj samotný Kremel, pretože Kremel doteraz tú vojnu udržiaval na území Ukrajiny v tom slova zmysle, že že ak ju niekto pocítil, tak to boli možno obyvateľia Krímu alebo ľudia, ktorí žijú v tých pohraničných oblastiach Ukrajiny a Ruska. Teraz sa zrazu zdá, že už ani dajme tomu obyvateľia Moskvy nie sú úplne v bezpečí a ono to sa potom tým ľuďom ťažko vysvetľuje, keď zrazu aj tá povedzme ruská elita musí zažívať niečo ako vzdušný poplach alebo riziko toho, že skrátka v neočakávanej chvíli Niekde proste dron zasiahne mrakodrap, čiže to je akoby zaujímavá situácia, ktorá teraz vznikla. Už nehovoriac o tom, že pre tých Rusov je to minimálne, pokiaľ ide o tie drony, ktoré zasahujú mesta aj ďalej proste od frontu, tak tam sa ukazujú také kvázi, že dve zlé správy pre Rusov, pretože jedna je tá, že Ukrajinci sú vôbec schopní niekde doletieť 500 kilometrov, bez toho, aby zareagovala protivzdušná obrana. A na druhej strane, pokiaľ s tými dronmi nevylietávajú z územia Ukrajiny, tak potom s nimi vylietávajú z územia Ruska. A to je pre krajinu, ktorá je prešpikovaná tajnými službami tiež celkom nemilá správa, pretože to znamená, že, že sa tomu protivníkovi podarilo udomácniť sa v Rusku tak, že si ho vlastne zatiaľ ruské tajné služby nevšimli. Jedna vec je, že hovorilo sa pri tých útokoch napríklad na Moskvu, že samozrejme mohlo to ísť aj z územia Ukrajiny, ale ako si spomínala, môže to ísť aj z Ruska a zároveň sa tu veľa spomínajú aj takí partizáni. Takže či vlastne toto nie je tiež taká nejaká keby paralelná časť tej protiofenzívy, že samozrejme niečo sa deje na bojsku, ale aj toto je nejaký spôsob tlaku na, napríklad na Rusko, aby, aby sa bálo spôsob tlaku na tých občanov, aby si začali uvedomovať, že aká je realita Ukrajincov a že zažívať ju na vlastnej koži. Že či to je vlastne tiež nejaký spôsob možno Ukrajiny, že si uvedomuje, že pracujeme s obmedzenými možnosťami a ideme to teda skúšať robiť aj takto, takýmto tlakom. No je to možné, že je to súčasť vlastne aj tej plánovanej protiofenzívy, lebo ty musíš proste do toho zapojiť úplne všetko. Nie je to len o tom, že sa vojaci niekde v Zaporovskej oblasti pokúšajú dostať cez minové polie a prebiť sa cez líniu ruskej obrany, ale je to aj o tom, že potrebuješ ukazovať tomu nepriateľovi, že si schopný povedzme zasahovať aj nejaké centra, kde sa prijímajú rozhodnutia, alebo tam sedia nejakí ruskí hekery, alebo skrátka možno tak trochu vplývať aj na, tých, na to ruské obyvateľstvo, aby si ono e, začalo uvedomovať, že tá situácia je už aj pre nich nebezpečná, pretože je jedna vec sa dívať večer na nejaké propagandistické kanály, kde ukazujú, 
ten svoj hej, pohľad na vec. A, a druhá vec je, keď zrazu na vlastnej koži pocítiš, čo to je, že dostane zásah, povedzme, susedná budova, aj keď tam treba tiež povedať, že, že v Rusku sa vlastne tie útoky, ktoré sa odohrali, tak veľmi poskromne pokrývali ruskými médiami, pretože samozrejme ani Kreml nechce ukazovať, že že Ukrajinci sú na tom tak, že, že začínajú reálne ohrozovať aj, aj, proste, aj proste také mesta, ako je, ako je napríklad Moskva, kde samozrejme, keď máš, máš štát, ktorý sa tváril predčasom, že má druhú najsilnejšiu armádu na svete, tak doteraz sa mohol tváriť, že Moskva je absolútne ochránená pred, pred akýmkoľvek nebezpečenstvom. A minimálne to, že sa k nej priblížili pred dvomi mesiacmi Wagnerovci na jednej strane a teraz vlastne aj tie ruské dróny ukazuje, že teda to tak vôbec nemusí byť. A je to ukazovateľ aj pre samotných Ukrajincov, ktorí vlastne si všímajú, že kde sú tie slabé miesta a chylovky ruskej obrany jednak na fronte a jednak vlastne možno aj tej protivzdušnej obrany a potom im to dáva možno ďalší, nazvem to takže rozlet v plánovaní ďalších operácií. ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.